0: «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Здрасте, здрасте, это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Не знаю, к чему бы это начинать год со Сталина, но, судя по всему, придется начать год именно с этого товарища, хотя потому, что куча инфоповодов собралось за последние несколько месяцев, даже за последнюю, за последнюю неделю постновогоднюю, хотя я всегда думал, что... Инфоповод к тому, чтобы поговорить о Сталине, как я уже сказал, для нашей интернет-трансляции. Он не нужен Меня зовут Иван Панкин И вместе со мной традиционно в студии Павел Пряников, историк и политический журналист Павел, привет Здравствуйте У нас на сайте У нас ведется перископ-трансляция В в наших социальных сетях И на сайте kp.ru Есть ссылка на это дело Вы можете следить за тем, что происходит в студии Благодаря этому современному новшеству Вот, собственно, переворачиваю Трансляцию, Павел, на тебя чтобы не отвлек, но у меня не получается. Ну ладно, я этим займусь, когда задам тебе конкретный вопрос, что называется, сходу. Для начала самый интересный вопрос. Сталин – это все-таки тиран или ему приходилось принимать непопулярные решения? Коротко обозначь, и дальше уже будем идти по другим темам. Ну, безусловно, если говорить из сегодняшнего времени, из
2: 21 века, Сталин – тиран. Да, но если попытаться погрузиться в атмосферу начала 20 века, то Сталин это скорее политический инженер Потому что через тиранию, через диктатуру проходили тогда множество стран. И европейских, это не только Италия и Германия, как мы привыкли считать, это и Испания, и Португалия. И в какой-то мере непопулярные решения приходилось принимать и даже скандинавским странам, Финляндии, Швеции, не говоря о Восточной Европе, это просто россыпь таких диктатур от Польши до Румынии и Венгрии, и заканчивая Китаем. То есть для того времени Сталин политический инженер, политтехнолог, как сейчас назвали бы. но Мне больше нравится политический инженер, да. Который формировал новое государство, государство нового типа. Ну, как я
1: уже выразился, совершенно стандартный и, собственно, к нему слишком много внимания, да, в данном случае. Был, было куча подобных правителей в других странах, даже среди наших ближайших соседей. Я говорю уж ты не сказал Китай, ты не сказал Корея. Да, например. нет, ну, Китай, я сказал, да, да Китай,
2: Корея, это уже даже чуть позже Корея, это уже даже 60-70-е а, годы. Обознач-
1: Инфоповоды, которые, собственно Подвигли меня к тому, чтобы Сегодняшний эфир посвятить Сталину Дело вот в чем Ну, во-первых, в январе, в декабре месяце В конце декабря Был 136 день рождения Товарища Сталина Социальные сети, многие активно пестрелись С головками по поводу этого дела И в... Газета и сайт kp.ru Сделали специальные материалы да, Которые приурочены К этому событию Ты знаешь, куча комментариев, куча перепостов Очень большое внимание К персоне Сталин К этой исторической персоне Плюс на этой неделе вот какие новости Сегодня 15 января, день рождения Мандельштама 125 лет, как должен знать, он написал знаменитое стихотворение «Кремлевский горец», посвященное высмеивающее эскрипиграмм, высмеивающее Сталина. Самое знаменитое произведение по, э, про Сталина. Так Далее. На этой неделе в интернете появился опрос Левада-центра. Из-за войны в Сирии россияне стали еще больше любить Сталина. 34 четыре Проценты положительных оценок его деятельности и 21 против. Плюс э, новость, которая называется новостью-бантиком. Фильм Фанни Ардан с Депардье. Фанни Ардан собирается снимать фильм. А Депардье будет играть Сталина. О, да, да. Совсем ну, недавно он играл Распутина. А, <свят> да. а, теперь, а теперь Сталина. Сталина. Ну, такой, русский безру... такой э, французский без рук. Да, 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 <свят> да. Кого угодно могу, могу сыграть. Сталин, давай с истоков. Сталин начало. Как он, как он, появился в политике, как он туда попал? Но ну, в политике появился он как грузинский социал-демократ.
2: У него он стоял на распути в конце XIX века, это 1898-1899 год, 1900 год, кому принкнуть? Потому что в Грузии очень популярны были меньшевики. То есть, тогда еще не было разделения на меньшевиков и большевиков, но, тем не менее, люди, которые тяготели скорее к идеям германской социал-демократии и к Плеханову. И Сталин в общем выбрал непопулярное решение. Большевики, они не были популярны в Грузии до середины 20-х годов. В общем, многие забывают, что Грузия была вообще первое социал-демократическое государство, классическое, которое существовало до 21 года. И очень многие западные социал-демократы восхищались Грузией, приезжали в двадцатом, 21 году, туда и говорили, вот так и должно выглядеть э, социалистическое государство. Сталин принял непопулярное решение, ушел к большевикам, с трудом пробился на съезд, один из съездов, э, потому что Избирали от разных провинций И в том числе от Грузии Там просто волевым решением Ленина Сталин попал То есть это была череда таких случайностей Но с другой стороны Сталин В отличие от верхушки большевиков Был человеком, который всегда работал на местах И который вышел из семьи с чрезвычайной бедности Из люмпен парлетарской семьи В отличие от Ленина, это дворянская семья От Луначарского, Каменева, Троцкого У которого отец был богатым промышленником Арендатором сельхозземель таким сельскохозяйственным латифундистом. А Сталин, пожалуй, вот я бы мог с кем сравнить, пожалуй, только Киров, наверное, Сергей Миронович, вышел из, из такой же бедной семьи.
1: То есть Сталин действительно знал изнанку вот этой
2: басяцкой, пролетарской жизни.
1: Павел, теперь начинается самое интересное. Я хочу задать слушателям вопрос, уж Я обозначил результаты опроса Левада Центра. Из войны в Сирии россияне стали еще больше любить Сталина. Я хочу наших слушателей спросить. Они согласны с результатами опроса Левада Центр или нет, вы можете нам звонить Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 И пишите нам в WhatsApp. Номер WhatsApp очень похож на Студийный номер телефона 8-967-200 Ровно 97-02 Меняется только префикс, пишите Мы будем озвучивать ваши вопросы в эфире И напоминаю, что ведется Интернет-трансляция в Перископе Можете туда заглядывать И смотреть, как выглядит Павел И что он говорит воочию Павел, я подготовил несколько комментариев Это эксперты, Олег Шишкин тебе известный Историк в какой-то степени степень историк, известный журналист и Михаил Делягин, экономист. Он представит свое видение альтернативной истории, то есть, если бы Сталина убила, что было бы? Но об этом уже в следующих частях нашей программы, потому что до конца этой части осталось менее 20 секунд. Я напоминаю, что это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в СССР, но ничего о нем не знает. Меня зовут Иван Панкин. Рядом со мной историк и политический журналист Павел Пряников. Тема, которую мы сегодня обсуждаем. Сталин «Правда и мифы». Вернемся через 4 минуты. Оставайтесь с нами. Слушайте
0: «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
3: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин,
2: в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему Ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Программа «Совок». Продолжаем разговор про... Сталина. Правда и мифы. Обсуждаем. Меня зовут Иван Панкин. Рядом со мной историк и политический журналист Павел Пряников. Николай с нами на линии. Я попрошу Николая чуть-чуть подождать. Сейчас мы все-таки напомним о чем мы говорим и что мы уже обсудили в первой части нашей программы. Я уже говорил, что Сталин... Многие считают Сталина диктатором. При этом популярность Сталина в народе растет. Об этом говорят хотя бы последние данные Левада Центра, Они пришли к выводу, что из-за войны в Сирии россияне стали еще больше любить Сталина. 34% положительных оценок его деятельности и 21% против. Но вообще давно уже говорят о том, что популярность Сталина в народе растет почему-то. Причем растет и среди совсем молодых людей. Вот что меня действительно удивило, а, поэтому прошу вас, слушателей, писать нам, писать WhatsApp номер нашего WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, либо звоните нам, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, ждем ваших звонков. А теперь можем поговорить с Николаем. Николай. Николай. Ну,
4: знаете, как, здравствуйте. Как, как м- м- здравствуйте. Многие люди, порой, особенно молодые молодежь сейчас и не знают, что такое история, кто такой Сталин и какая война была. Вторая мировая, и с кем воевали. Вот. Но опять, мы не можем говорить, о Чеке нравится он или не нравится.
1: Совершенно согласен. При, с
4: при этом это, это как конфета, пока ты ее не попробуешь. До того момента, мы же не жили в то время, правильно? Там кто-то на бумажке написал, что он был очень хороший человек, там, либо очень плохой, правильно же, с одной стороны, это мнение только того человека, кто это писал. Но при этом всем, мы же не знаем, как жили люди. Они вроде как бы, знаете, говорили, что нас все устраивает. Ну, может быть, это они говорили, это они выражали. Ну, ну хорошо, случае... Николай,
1: э, скажите не будем. Они распыляться, не нет? будем. распыляться, скажите конкретно ваши личные отношения. Вы, у вас нейтральная позиция, правильно понимаю?
4: Я этого человека не знаю, я при нем не жил, и, 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 и не я и, и не вы даже. Вы же тоже там не. жили. Конечно, не. Вы не да. можете да. сказать хорошее или плохой.
1: У меня нейтральное отношение, от чисто сирии, историческое. От
4: сирии. А с Сирией сравнивать тоже нельзя, потому что мы же еще не знаем. Но я же а... результаты
1: опроса все-таки привожу в пример. А <свят> не, это не мой вопрос, это не я придумал, понимаете? Я результаты И... опроса привожу в пример.
4: Я... Ну, знаете, это, как говорится, спрашивали у людей, которые практически не знали ответа. Любой их не ответ, он, как говорится, ни на чем не основывался. Да, да, нет, нет. Во... На мой взгляд, эти люди, которые давали ответ, ну, знаете, как лишь бы когда есть два ответа на один вопрос. Либо да, либо нет. Ответь, а мы из этого потом сделаем какую-то В общем, схему.
1: Николай, вы вообще против того, чтобы эта тема поднималась и обсуждалась, или нет?
4: Э-э- нет, я не против. Почему? Да, ее можно обсуждать, но, как говорится, ну, а какой смысл-то? Многие знают, что... Но, но если бы не было бы, я скажу, ну, лично мое мнение, если бы не было вот этой жесткости, никогда бы не пошел бы тот прогресс. Потому что при Это вот, ключевой подняли...
1: момент, который я хотел от вас да. услышать. Угу.
4: Да, совершенно верно. Потому что мы бы никогда бы не, не прокопали бы этот э, Беломор канал. Мы бы никогда не сделали канал имени Москвы. М- многих бы вещей бы не было, потому что... Но опять сталин он же не один принимал эти решения он же принимал их возможно в коалиции то есть вы понимаете когда там засеивали поля когда делали там вокруг полей специальные из, чтобы земли не высеивались это же, это же была какая огромная команда людей это же была какая огромная команда людей которая принимала эти решения они соответственно до вождя нашего народа должны были это довести он же считался вождем же? Николай,
1: спасибо вам большое за ваше мнение. К сожалению, у нас не так много эфирного времени. Я, в принципе, понял вашу позицию. Спасибо вам большое. У нас еще один слушатель на линии. Предлагаю его послушать, а дальше уже будем с тобой рассматривать исторические факты. Сергей с нами на линии. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста, ваше мнение.
4: Да, я бы хотел заметить момент, что нам тоже рассказывали в Советском Союзе. э, Все мечтали съесть колбасу, да, потому что свежее мясо и котлеты тоже приедались. хотелось действительно колбасы. Это я к тому, как можно исказить прошлое в нашем понимании. Я и читал достаточно много, интересовался у современников э, Сталина, вот своих родителей старшего поколения. Говорят одно, динамика была такова, что продовольственная ситуация улучшалась, цены понижались. Вот, жить становилось Лучше, легче, рожали больше детей А теперь по этим же самым факторам Пройдитесь сегодня И тогда будет ясно, кто тиран, а кто нет
1: Спасибо вам большое Это был Сергей, наш слушатель Я напоминаю, что можно до нас дозвониться По номеру 8 800 200 ровно 9702, можно нам написать В WhatsApp чате Номер 8 967 200 ровно 9702, пишите Мы озвучим ваше мнение И напоминаю, что интернет транспорта нашего эфира идет на нашем канале в Перископ, в перископе ссылочку вы можете увидеть ссылку на видеотрансляцию вы можете найти в социальных сетях комсомольской правды». заходите и смотрите что говорит павел по поводу сталина а, ты знаешь павел самый интересный вопрос права сильного Вот, опять-таки, вспоминая Финляндию, 1939 год, больше всего Сталина ругают за то, что он был агрессором в этой войне. Все-таки Советский Союз был агрессором. Мы с тобой уже об этом говорили, я прошу тебя коротко напомнить. Что э, все не так очевидно и не совсем мы были агрессорами
2: Опять же, да, я это часто повторяю в каждой в своей передаче Что себя нужно попытаться погрузить в контекст той эпохи Для той эпохи Сталин э, действовал ну, адекватно Потому что подобным образом действовали даже лидеры западных демократий Не говоря о том, что там полугодом ранее Германия совершила нападение на Польшу Присоединение судет, Аншлюс с Австрией. Италия вела войну в Северной Африке То есть весь мир был к тому времени То к тому он времени он таким уже...
1: образом подстраховывался Да, к
2: тому угу. времени уже 5 лет война шла в Китае то есть весь мир был, как сейчас, может быть, ну, на, слово, на, грани да, войны, да, да, на грани войны, нестабильным, и это воспринималось как такое обыденное некое
1: решение обыденные решения. Ну, давай почитаем, что пишут нам люди в WhatsApp-чате. Э, вот, собственно, кто-то пишет. РКП. С результатами опроса согласен. Видишь как. Лично мое отношение к Сталину не изменилось. Его можно называть как угодно, но от этого его роль в истории не изменится. Вячеслав написал. Э, вот еще несколько сообщений. Нет, не согласен с результатами опроса. Народ просто устал от бардака. Только и всего. Второй приход Сталина не нужен никому. Расстрелы, репрессии, Коллективизации и так далее. К тем, кто его ждет, вопрос... Вы готовы валить лес в тайге, терять зубы от цинги цинги, и работать за трудо не в колхозе? Ну, есть логика, есть логика и в таких сообщениях. Да, безусловно, конечно, в нынешней эпохе Сталин невозможен. И сталинские методы тоже невозможны. Это человек своего времени, безусловно. Вот еще кто-то пишет, моя бабушка очень хорошо отзывается про Сталина, СКА. Это, видимо, подпись. Ты знаешь, после я написал пост в конце декабря, почему мы любим диктаторов. Там я отобразил, скажем так, не столько свое мнение о Сталине, сколько привел примеры мнений из мемуаров полководцев Второй мировой войны Ты знаешь, большой успех имел имел этот пост В социальных сетях и на сайте kp.ru Про меня даже написал один очень известный оппозиционер Сказал, что я занимаюсь популяризацией Сталинизма Хотя там абсолютно нейтрально изложены Некие факты, я абсолютно нейтрально отношусь К Сталину, это так И, И в большинстве своем Люди в комментариях писали, что относится к сталину хорошо. Я опять-таки это подчеркиваю, я не, перед, не подтасовываю факты. Это так. Мне даже в Одноклассниках, ВКонтакте и в Фейсбуке люди писали спасибо вам за эту статью. Понимаешь? Вот это все совершенно серьезно. А, так, вот еще несколько сообщений пришло, быстренько их зачитаю. У моей бабушки отца забрали в 1937-м, он умер в лагере, и как только я ей сказал, что пишу негатив простально, она меня стала ругать и запретила мне писать какой-либо негатив простально. Бабушки 91, мне 43, Дмитрий. Как-то так. А с Дмитрием я лично абсолютно согласен. Мой дед писатель, он провел в ссылке порядка 20 лет. Вот так, моя мама, брат и тетя родились в ссылке совершенно серьезно. Дед и бабушка хорошо относились к Советскому Союзу, я уже об этом как-то говорил». Вот так, понимаешь, вот как-то так Но это такой генетический страх, если вот мы будем я не попытаться знаю, что препарировать это. сообщение Я сейчас внутри. не могу просто об этом долго, долго рассуждать, я знаю почему Но сейчас об этом бессмысленно, говорить, иначе меня опять обвинят в том, что я занимаюсь сталинизмом И вот еще сообщение Мой дедушка много работал и трое завистливых бездельников написали донос о том, что видели его ловящим рыбу в речке его расстреляли. Каждый должен понимать, что ночью могли позвонить в любую семью и арестовать. Подумайте о своих близких. Михаил три семерки. Спасибо Михаилу за его мнение. Теперь уж точно понятно, после того, как я зачитал это сообщение, что мы не занимаемся сталинизмом. Про право, про право сильного мы сказали. За что Ленин отметил Сталина? Почему все-таки он позволил Сталину выйти на советскую Политическую арену. А, пожалуй, потому что Сталин в тот
2: момент, 21 22 2022 год, был единственным из крупных большевиков, кто мог на себя взять управление а, бюрократической машиной. Потому что все остальные крупные большевики представляли из себя революционеров-подпольщиков, не готовых к такой бюрократической административной работе. Спасибо. Еленин, в общем об этом а, Понятно,
1: Павел. Я напоминаю, что это программа Совок. Мы говорим про Сталина. Тема называется Правда и Миф. Мы еще поговорим о неких таких желтых странах. В биографии Сталина, безусловно, у нас есть несколько комментариев от очень авторитетных экспертов. Меня зовут Иван Панкин, в студии Павел Пряньков. Это программа «Совок». Вернемся через 4 минуты.
0: Савок на радио комсомольская правда
1: Продолжается программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Павел Пряников, историк и политический журналист, и я, Иван Панкин. Программа наша сегодняшняя посвящена Сталину, правда и мифы про Сталина, про вождя всех народов. Но, конечно, главный вопрос, все-таки, любят люди диктаторов или нет? Я больше склоняюсь к мысли, что все-таки да. Опять же, какие люди, в какую эпоху? Но, но сейчас вот, же популярность Сталина, вот она ту, достаточно в ту, высока. В
2: ту эпоху, конечно, активное меньшинство, интеллигенции городское население, которое составляли там буквально 10-15%, конечно, не хотели диктатуры. Конечно, хотели буржуазных свобод, были готовы к ним. Но 85% крестьянства, вот той темной массы, а еще, есть, еще была более темная масса, так называемое национальное меньшинство. Кстати, Сталин как раз занимался национальным вопросом, это какой-нибудь там Средней Азии, которым, да, действительно, нужно было Диктатор. Ну, нужен был царь, который не готовы были жить своим умом, не готовы были делегировать, э, ну, не готовы были участвовать в политической
1: борьбе, и готовы были отдать, вот, делегировать свой голос какому-то человеку, пусть он этим голосом распоряжается за меня самого. И, и Павел, спасибо. Я напоминаю, что вопрос наш связан, вопрос к слушателям наш сегодняшний, связан э, с опросом Левада-центра. Из-за войны в Сирии россияне стали еще больше любить Сталина. 34% положительных оценок его деятельности 20% против. А, спрашиваю, вы согласны с результатами опроса Левада Центра или нет. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 и пишите нам в WhatsApp 8 967 200 ровно 9702 мы будем по ходу пьесы зачитывать ваше сообщение. Кстати, уйма сообщений приходит а, в... WhatsApp к нам. Вот, например, вот вам пример манипуляции сознанием. 1945 год: две атомные бомбы сброшенные на Японию. Хоть кто-нибудь называет Трумана тирану. Хороший вопрос, кстати. Ну, Труман, конечно, не тиран. Просто, да, Тру, нет, Труман просто идиот.
2: Нет, ну, нет, этого. Ну, просто была война. И никто не знал, как действуют атомные бомбы, никто не знал, Я а, говорю не что Труман
1: э, сумасшедший человек, не президент, ставший президентом совершенно случайно. Я вот о чем говорю. Ну, в какой-то мере да. И поэтому ему не удалось потом победить на выборах. Ну, конечно. И вот еще что. Вот еще одно непрочитанное сообщение: Сталина можно любить и не любить, но в элементарных вещах был порядок. А где это требовалось, был железный порядок, которого сейчас и не хватает в некоторых вещах. Да не в некоторых, не подписался, к сожалению. Ну вот здесь я, кстати, не согласен. Человек. Не согласен. И уровень коррупции был высокий, и уровень да
2: представления уровень
1: да, коррупции. Да, Чудесно, да и уровень коррупции,
2: конечно. После, после войны э, было, было множество дел. Да если даже наш величайший военачальник, Жуков, был связан с тем, что вывозил эшелонами э, из Германии. Так, хорошо, коротко это правда или нет? Правда. Да, это правда. Он за mm-hmm. это был снят, он сам это признавал. И э, было множество военачальников меньше рангом, которые этим занимались. И там певицы лиди Русланова, и какие-то вообще второсортные люди. Другое дело, что за это давали по шапке, в отличие от нынешнего времени. И, конечно, люди шли на риск. да, Другой спорный знали, момент. Чем Жукову
1: Сталин дал по шапке за другое. Популярность Жукова в народе была слишком высока. Ну, да, Скорее Сталин поэтому
2: Сталин и вообще советская власть боялись всегда перевороты генералов. Это вот пошло с Троцкого, потом было по поводу Тухачевского и Загуровоенных в 1936-1937 году, и после военной, конечно, Жуков и другие
1: военачальники. Сегодня ко мне в гости приходил Олег Шишкин. Это журналист, писатель, автор книг по истории, и я ему по ходу, опять-таки, по ходу пьесы, я его провел в студию к нам и задал вопрос. Плюсы и минусы сталинского правления. Давайте послушаем, что нам Олег Шишкин ответил. какая техническая неисправность. Говорят, что запаздывает этот комментарий. Чуть позже будет. Пока, Павел, расскажи, пожалуйста. Ну, мы уже, в принципе, пришли к выводу, что некорректно рассматривать вопрос, плохой Сталин или хороший Сталин. Но о, Сталин каким образом... Ему удалось убедить людей, чтобы они его выбрали. Что? Я имею в виду коллег по цеху.
2: Да, но ну вот я как раз говорил об этом, начал говорить о том, что в двадцать втором году верхушка большевиков поняла, что мировой революции... Э, в обозримом времени не случится. Ленин рассматривал, мы вот, у нас была передача «Мировая революция», я просто напомню, Ленин рассматривал Россию как такой временный промежуточный этап, на который надо опереться, и с помощью России, как слабое звено в империалистической цепи, как он говорил, совершить «Мировую революцию», в первую очередь в Германии, на что он надеялся, что это просто будет такой расходный материал, искра для «Мировой революции». К 21-му году, после провала польской кампании, стало понятно, что социализм э, в стране надолго, и надо заниматься обычными хозяйственными управленческими делами. И реально в 21-22 году искали человека, который взял бы на себя эту рутину, в первую очередь аппарат партии, потому что всем руководила партия. И Сталин, вообще был уникальный момент, он занимал, в общем, три должности тогда, был в политбюро, принимал, принимал политические вопросы, ОРК-бюро это кадровые вопросы, и секретариат, это такая переписка, управ делами партийными занимался. И там был уникальный момент, Троцкому предложил Ленин в какой-то момент, 21-й год, стать заместителем своим первым. Троцкий на это не пошел, сказал, да, да вы что, у меня там политические задачи, я народный, я комиссар военных и морских дел, и я вот буду здесь заниматься рутиной О чем, И... видимо, потом жалел Да, о чем жалел а, Вообще есть вот одни из таких последних выборов Скажем так, но хотя внутри партийных Но честных, интересных с результатами Десятый съезд партии, 21 год а, Как распределились голоса Сталин занял всего лишь пятое место Среди делегатов съезда Ленин, безусловно, с первым Первое место с большим отрывом Второе и третье место Сейчас уже вообще, наверное, среди нынешнего поколения Эти фамилии почти ничего не скажут Это Радок и Томский Вторые и третьи по популярности в партии были Четвертый был Калинин И только пятый Сталин Троцкий, кстати, десятое место занял в 2021 году Вот, вот среди, не, ну, среди, делегатов, год среди делегатов партии
1: Павел, Сталин был сообщи, не самым популярным Не самым популярным, я понял Мне сообщает, что Олега Шишкина, журналист писатель, автор книг по истории про Сталина. Готов? Давай, давай его послушаем.
0: Плюсами является все-таки определенная индустриализация страны. И не просто определенная, а широкая индустриализация, которая охватила вообще все это большое пространство, начиная от западных провинций до, собственно, до Владивостока, создание огромной системы портов, собственно, Северный морской путь, кстати, что было очень важно, потому что он объединял страну. В конце концов, строительство новых железнодорожных линий. И кроме всего прочего, конечно, получается, все время есть некая бинарная оппозиция. Да? допустим беломоро балтийский канал очень важный но тем не менее он все таки продукт некой репрессивной системы вот. Транспортные пути, индустриализация и, в общем, важная система объединения большого пространства в одну вот такую огромную территорию такой страны, что ли, воина, вот так ли. Безусловно, это была очень жесткая власть. Это была власть, которая на волевом решении строила многие свои проекты. И это волевое решение очень часто оказывалось слишком требовательным. Это приводило к большим жертвам. Конечно, сегодня нам, может быть, И немножко наивно рассуждать о событиях, там, скажем, 40-х годов, когда потребовалась невероятная мобилизация, потому что враг стоял там у ворот. Но, тем не менее, мне кажется, что многие вещи можно было бы избежать, будь политика более гибкой, не было бы таких народов-врагов, целые народы же объявлялись врагами, такого быть не может. Да, вот мы говорим, действительно, а если власть была бы гибкой, была ли бы она более успешной? А я вот могу сказать, что да, потому что у этой власти уже был период вот такой гибкости. Я имею в виду прежде всего новую экономическую политику, которая принесла не только деньги на индустриализацию, она сама стала очень важным элементом улучшения жизни населения в 20-е годы. Они резко отличались, скажем, от того, что потом стало происходить. Не было вот такого полного, тотального контроля государства над всем, чем... Чем только можно существовал определенный сегмент который жил по своим законам это кстати были законы вот такого вполне себе рыночного экономического начала
1: это был Олег Шишкин, журналист, автор книг по истории, плюсы и минус правления Сталина и, в принципе, сталинской власти. Павел Коротко, твое мнение по комментарию господина Шишкина. Я бы даже это сказал, не
2: индустриализация была, а модернизация. Это более широкий термин. Это не только промышленный потенциал, но это образование и культура. Вообще мы должны вспоминать, помнить всегда, что в начале 20-х годов 80% населения было неграмотным. То есть это примерный аналог сегодня беднейших стран Африки. То есть это вот... Я не знаю, вот даже в Конго или Сомали, наверное, вот такой уровень э, культуры и грамотности, который был у большинства населения э, страны в то время. Это большой проект. Немножко не согласен с Шишкиным про НЭПСК, согласен с тем, у нас была передача, что это была передышка, восстановление промышленности,
1: но накопление на но индустриализацию это не дало. Это Павел Пряников, историк, политический журналист. Меня зовут Иван Панкин. Третья часть программы «Совок» подошла к концу. Через 4 минуты мы вернемся в эту студию, продолжим разговор про Сталина. Мы говорим про правду и мифы. Вернемся через 4 минуты.
0: Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
1: Это программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Меня зовут Иван Панкин, рядом со мной политический журналист и историк Павел Пряников. Мы сегодня говорим про Сталина. Правда и мифы. Но вообще, конечно, мы этот эфир рассматриваем чисто с идеологической точки зрения. Вот до нас дозвонился дозвонился слушатель. Паш, я предлагаю его послушать, потому что мне сообщают, что он уже долго ждет. Давай послушаем. Алло. Да, здравствуйте здравствуйте как вас зовут
3: меня зовут олег я действительно действительно уже жду раньше не слышал ну, не слушал радио а теперь жалею об этом на радио россии вообще очень много говорится правды вот. И вот сегодня, значит, вопрос о Сталине, вы знаете, вы же как-то все равно регламентируете время высказываний, да? Я вот не хочу сказать, не как... уверен,
1: я не уверен, что понимаю, что значит регламентируем время высказываний.
3: Нет, нет, нет. То есть, я должен сказать быстро и кратко. Да,
1: да, да. да. Кратко, сестра Талант, помните об этом. Да. Слушаем
3: вас. Да. Вот знаете, что касается Сталини, тиран или благодетель. Вот скажу вам, вот вы все знаете такие моменты, что после окончания Второй мировой войны, Выдающиеся политики собирались в 1946 году и, между прочим, пытались склонить Сталина подписать те договорные отношения, как будет миропорядок действовать после Второй мировой войны. И, между прочим, Сталин категорически отказался от участия вот в этих международных э, валютных, ну вот как вот сейчас Международный валютный фонд действует на Россию, и мы уже в нищете по экономическим вопросам, а Сталин не подписал эти документы, понимаете? Вот он был тираном, может быть он был и диктатором э, таким очень э, жестким, но тем не менее, вот в 1946 году он отказался от политики, когда еще. Еще в то время американцы хотели уничтожить россию понимаете вот вот как 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 о нем сегодня рассуждать конечно о патриоте ну может быть это столько лет прошло он конечно мог заблуждаться ошибаться он э, в, в 42 году моего дядю расстреляли я вот уже 10 лет э, пытаюсь найти правду вот ищу и так далее но тем не менее хочу сказать что сталин был все-таки патриот был патриот вот вы знаете, вот мы сегодня с 1985 года, когда вот предатель нашего государства Горбачев пошел все-таки на попятную, я считаю так, что и Ельцин продолжатель, вот смотрите, Конституция 1993 года, вот сегодня вот статья 13.15 Конституции практически даже президенту страны не дает построить правильную вот понимаете вот структуру организации именно экономического развития страны ведь мы на сегодняшний день с 1985 года все дальше и дальше и дальше кто хочет нашей смерти конечно американцы а мы, вот что, мы,
1: мы поняли, мы поняли вы, Самое главное, вы уже сказали Сейчас вы немножечко увлеклись Спасибо вам большое за звонок Я прочту э, сообщение из нашего WhatsApp-чата Я напоминаю номер WhatsApp-чата 8 967 200 ровно 02 э, Как вы относитесь к результатам опроса Левада-центра э, Который э, совсем недавно представил результат своего опроса Что популярность Сталина растет из-за войны в Сирии Или звоните нам наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно девяносто. И так читаю Оправдывать жертвы ради индустриализации неуместно Потому что тот же технологический прорыв прошла за короткие сроки Германии И потенциал зародившейся тогда экономики определяет лидерство Германии до сих пор. А сталинизм, Михаил Трисемерки. Паш, коротко. Ну, конечно, не согласен с этим про
2: Германию. У Германии был перед этим столетний путь индустриализации. Опять же, если брать ключевой показатель того времени, уровень образования, у немцев он был 99% против 20% в СССР в
1: начале 20-х годов. Ну да, полная перестройка. Да, это Германия – это, это 1870 да. год, когда они 70. начиная с 17 до 29 даже до какого? До 35 да, было полное да, абсолютно. Да, да. Ну как же можно сравнивать такие вещи? Руслан нам пишет в WhatsApp. Легко рассуждать и поддерживать Сталина, когда его нет. По-другому заговорил бы любой, если бы жили в его эпоху. Ну, в принципе, да. А, так, далее. Да может, раньше было много без... да, может, раньше было много безграмотных, но самосознание и патриотизм был, был высоким Сегодня все грамотные грамотеи, самосознание никакое И никто из грамотеев не может что-то грамотное предложить Сергей, куча ошибок, спасибо Не согласен с этим ну, Да, я год, какой патриотизм, когда солдаты срывались с фронта и ехали делить землю Было такое дело И вот еще «Вы посмотрите, что говорит человек. Дядю расстреляли, но Сталин патриот, раб человек». Но ну, все-таки это его мнение. Ну, почему вы с ним не соглашаетесь? Это его мнение, это его семья. Если он так считает, значит, он считает, что это правильно. И его выводы нужно, его мнение нужно уважать, как мне кажется. А, ты оправдываешь, Паш, сталинскую диктату? Даже не оправдываешь. А, ты понимаешь, почему Сталин все-таки был жестоким правителем, да, насколько mm. я понял? А, Коллективизация – самый спорный момент а, после Советской финской войны, самый спорный момент в советской истории. Но если бы не было коллективизации... Не было бы и индустриализации А не было бы индустриализации Мы, ну, все было бы очень печально
2: Не так ли? Это да, но еще здесь надо понимать Идеологический аспект а, Верхушка большевиков, в том числе и Сталин Не любили крестьян Это вот я мягко говорю, не любили Они всегда считали, что это мелкобуржуазная основа Которая препятствует строительству социализма И кроме того, это пятая колонна Которая при каком-то Форс-мажорном обстоятельстве Ударит в спину, в спину стране В спину, в спину городам И надо понимать опять контекст эпохи, 20-е годы, отношение города к деревне. Отношение города к деревне это было как туземцам. Вот если говорить на чистоту, можно читать дневники опять людей, там, условный 27-28 год, когда крестьяне вхлынули в города начало 20-х годов. Когда крестьяне устроили блокаду Не продавали продовольствие Когда интеллигент вынужден был ехать с саночками В, в прямом смысле слова В деревню и менять там свою одежду На зерно и крестьяне ему вот Усмехаясь, говоришь, ну наконец-то вот интеллигент Ты у меня попляшешь
1: Ну Теперь хорошо, я Сталин продам, не вот. любил крестьян, Сталин не любил Не а, только Сталин, да, Ленин, Рыгов, да, 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 по привычке По привычке Сталин не любил От, от Ленина к нему это перешло Интеллигенцию, а кого Сталин Любил, кого он выделял, на кого ставку-то Ставку дел на бюрократический аппарат, а самый главный на партию
2: Партия – это орден меченосцев, то, о чем сказал Мне, Сталин...
1: кстати, кто-то сегодня сказал, вот ты мне, по-моему, был делом Мы с тобой говорили о том, что Берия после смерти Сталина пытался, ну, скажем так, коммунизм поменять на демократию Да. И это не Берия был автор этой идеи, а Сталин Это так или нет? Но ну, в втором году Сталин перед
2: смертью, вот мы здесь как раз, к концу подходим, он увидел, что его ставка на бюрократию, на парт-аппарата, она начинает рассыпаться. Это то самое перерождение аппарата. Которые мы видим в нашей стране Там каждые 10-15 лет половина поколения Когда бюрократический аппарат Перерождается, начинает заниматься коррупцией И устраивать себя в личной жизни А не думает о стране
1: Ну понятно, а Хрущев потом роль партии снова превозвысил Да, нашим, да. А, бы прав, Коротко, прав ли был Хрущев развенча, После того, как развенчал Личность Сталина, скажем Скорее, Скорее всего прав, потому что без этого рывка
2: Без этого развенчания Страна не совершила бы тот травок, который она совершила
1: в 60-е годы. В Ты том, имеешь числе, в виду, в частности, в космос, в космос, в космос да. полет. А, спасибо большое. Павел Пряников, историк, политический журналист. Иван Панкин, ваш покорный слуга. Это программа «Совок». Мы говорили про Сталина. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». Вернемся через неделю.
4: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики.